0: Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня у нас в гостях Андрей Ильич Фурсов. Андрей Ильич, добрый день. Добрый день. Андрей Ильич Фурсов, русский историк. Буквально недавно Андрею Ильичу исполнилось 70 лет, с чем мы его поздравляем Спасибо. и желаем здоровья творческих новых побед, новых книг. Всего-всего самого доброго, Андрей Ильич. Спасибо. Андрей Ильич, э -э все сейчас говорят о глобальном кризисе капитализма, чуть ли не о глобальном кризисе в истории человечества, <э -э что история человечества подошла к некой развилке, в которой, там не знаю, два, три, четыре пути Скажите, пожалуйста Преодолеем ли мы Этот кризис? Что будет После него?
1: Ну, Преодолеем или нет, этого, этого никто не знает Но вообще-то Обычно так не бывает, что вот, вот конец И все, Ну, что-то бывает После конца вот. Это может быть очень такая Посткатастрофичная жизнь А может, если катастрофу удастся избежать Как-то по-другому Но вот История показывает, что большие качественные отрезки заканчиваются переходом, и этот переход обычно принимает форму темных веков. Темных почему? Сломалась старая система, новая еще не оформилась. Правил нет, идет игра без правил, утрачиваются знания, людям не до того, чтобы сказать, творить, до того, чтобы выжить. И вот, по крайней мере, за... Последние 3-3,5 тысячи лет э -э, Айкумена пережила несколько таких э -э, темных веков. Первый – это 12-9 века до нашей эры, э -э, выходом из которых стала э -э, бронзовая революция возникновение полисного строя в Греции. Э -э, на Ближнем Востоке там без всяких революций просто так сказать, возникли новые империи. Вторые темные века, это с середины шестого по середину девятый век, рухнул античный мир, и <клёх> вот этот вот бульон исторический варился-варился, из него выварился феодализм. Ну и, наконец, третье века, это с 1348, условно, по 1648, -й. это черная смерть, и период, куда входит и Ренессанс, который внешне был, так сказать, вот потрясающая культура, но за этим прекрасным... Занавесом скрывалось совершенно ужасное общество. И финалом стала кровавая 30-летняя война. Да, Уместилась в 16 веке реформация. 30-летняя война, которая положила конец тем третьим темным векам. И стартовал, стартовала эпоха модерна и раннего капитализма. Ну, затем затем как эти, ранний капитализм сменился зрелым в позднем. И вот на наших глазах капитализм умирает уже примерно лет 50. Сейчас последние 10-15 лет, это уже терминальная стадия, все, финиш. Но чем отличаются... Кризис капиталистической системы от кризиса других систем. Поскольку капитализм мировая система, то и кризис мировой, глобальный. Это раз. Во-вторых, поскольку все-таки ядро капитализма было североатлантическая, европейская, христианская цивилизация, то это и кризис христианской, европейской цивилизации. Они а только капитализма и модерна. Ну и поскольку бенефициарам, капиталистической эпохи был белый человек, его сейчас везде теснят и по-видимому его сделают козлом отпущения, по крайней мере в Соединенных Штатах точно, но это еще и кризис Белого, белого человека, белой расы. И, и еще один момент. Поскольку капитализм – это мировая система, он охватывает биосферу в целом, и это кризис и биосферы. А при этом, скажем, люди из неомальтузианца, из римского клуба, теперь из Давосского форума, все эти проходимцы, они говорят, это кризис человечества. Человечество не является субъектом э, исторического развития. Субъектом исторического развития являются системы, государства, но капиталистическая система, не хочется им произносить слово капиталистическая система, но приходится. Вот Шваб, например, заговорил о том, что все вот этот вот капитализм свое отжил, акционерный капитализм, теперь будет... Другой капитализм – стейкхолдеровский или инклюзивный. Но, естественно, он не может сказать основной массе населения, мелких и средних собственников, таких мелких буржуа, что мы сейчас вас экспроприируем, вас, крупняк вас экспроприирует. Поэтому, говорит, все будем капиталисты, все сядем у Вот. На самом деле, под инклюзивным, за инклюзивным капитализмом скрывается экспроприация малого-среднего бизнеса. Вот, поскольку главным фактором становится монополия на социальные сети, социальное поведение, социальные ресурсы и на духовные факторы производства, информации, наукообразования, и это уже есть у социальных платформ, значит, нужно лишить основную сказать, массовку, мелкий и средний бизнес, тех крох собственности, которые у них есть. Причем речь идет не только о... О частной собственности, но о личной собственности тоже квартиры, машины, поэтому не случайно с одной стороны людей давят налогами, а с другой стороны говорят, ну и зачем вам машина, каршеринг, зачем вам личный дом, личная квартира, аренда хорошо, там и так далее то есть у человека, оказывается, у него вообще ничего нет. Это не значит, что у них все получится в этом отношении. Я думаю, что сопротивление будет нарастать. И вот то, как сейчас нарастает сопротивление постепенно, но нарастает коронабисию, ну вот это, это меня очень-очень радует. Потому что одно дело вирус, одно дело смерти, это все есть. Но те меры, которые предпринимаются, но они запредельно, они не соответствуют, действительно вот этому эпидемическому процессу ни во время испанки, ни во время свиного гриппа таких мер не было, ни во время гонконгского гриппа кстати Шваб откровенно об этом сказал, то есть он проговорился он сказал, что не является экзистенциальной угрозой ковид но ковид это шанс создать лучший мир И Лучший этот мир, который он рисует, это на самом деле мир такого сниженного качества. У него даже есть такие термины «японификация» и «патагонизация». Японификация – это «светлое» в кавычках, будущее развитых стран. Это будете как Япония. И после кризиса 90-х годов, когда их американцы с одного удара по принципу карате вырубили, а патагонизация, то есть будете жить как гаучи в Патагонии, это для всех остальных, то есть для тех, кто почище, это уровень Японии нынешний. А все остальные... Понятно совершенно, что в условиях, когда рушится система, снижается качество жизни. Ну, например, когда <кхм> рухнул феодализм, в 16, 17 и 18 веках люди... Стали потреблять, потреблять калории примерно на 800 тысяч калорий меньше, чем при позднем феодализме. Э -э рухнула мясная идея. Это, кстати, сейчас люди типа... Грета Тунберг, ну, условная Грета Тунберг, потому что Грета Тунберг никто и звать никак. Важно, кто так сказать, стоит за ней. Они убеждают в том, что надо с мясной вообще промышленностью заканчивать, потому что корову портит воздух. Или Фарид Закария, у него другая логика. Почему нужно заканчивать с производством мяса? Потому что 90% мясной продукции производится промышленным способом. Это огромная площадка для развития различных вирусов. Если мы не хотим вирусов, значит, надо закончить с мясом. А белки – это есть червячков, кузнечков и так далее, и так далее. Но я уверен, что сам Фарид Закарий кузнечков, червячков есть не будет. Это очень хорошо в одной из английских газет, по-моему, Financial Times, ехидно было сказано про Даводский форум, что на Давосском форуме собираются люди, которые говорят о борьбе с голодом, при этом они едят икру и забивают ее шампанским. Собираются люди, которые говорят, что самолеты Нужно как можно больше сократить авиасообщение, потому что сказать, оно отравляет среду, при этом они летают на частных самолетах, и они заботятся о бедных, но их обслуживает огромный штат, штат прислуги. То есть это классическое так сказать, такое лицемерие. На самом деле суть вот того периода, который мы переживаем, по крайней мере как они его планируют, это отсечь от будущего, примерно 90-95% населения. В этом будущем, поскольку оно постиндустриальное, аукоемкое производство, не нужен ни рабочий класс, ни большой средний класс, не нужен, значит что? Позвольте им существовать? Нет, будут экспроприировать. И я думаю, что... Ближайшие десятилетия это будет очень острая социальная борьба верхов и низов. Но даже если верхи победят, это очень такая ситуация опасная, поскольку раньше прокладкой последние 100-150 лет между верхами и низами был средний слой. И средний слой верхи могли перетащить на свою сторону. А теперь... Когда э, этого нет, это означает, что люди, которые чуть-чуть будут наверху этого низа, они автоматически будут становиться контрэлитой. И вот это очень-очень серьезная проблема. То есть, я думаю, нас ждут весь... Вот 17 век русской истории был бунтажным веком. Я думаю, что 21 век будет, если не случится глобальной катастрофы, глобальным бунтажным веком. К этому нужно, нужно готовиться. Как? Первое не верить вот этим западным сказкам насчет инклюзивного капитализма, климатических изменений. Нас все время пугают новыми э, эпидемиями. То есть, это так сказать, такой информационный террор на самом деле. Потому что то, что делает Шваб, то, что делает Гейтс, но ну, это безусловно падает. Это информационный терроризм. Причем, если это делает Шваб и Гейтс, выступая как частные лица, это одно. А вот когда Меркель и Джонсон кричат, умрут миллионы. Это государственный информационный терроризм. И спрашивать за такие вещи нужно по законам военного времени и поведения в прифронтовой полосе. Вот Первое. Не верить ни в коем случае э, вот этим людишкам. Второе. Ни в коем случае не рассчитывать на чиновников. В случае катастрофы чиновники будут спасать свою шкуру. Они не будут думать о людях поэтому нужно быть готовыми спасаться сказать самим э, вместе со своими сказать, там близкими и так далее ну и кроме того очень важная вещь э, самостоятельно анализировать э, ситуацию что происходит в мире э, казалось бы вот ну, где простой сказать, такой рядовой человек где проблемы капитализма но вот ковид пришел и сказать, он ударил по-простому человеку. Точнее, и ковид, и меры, которые сказать, принимаются, это домашние аресты, это собянинский апартеид. Вот опять Собянин и не имеется. Он уже заговорил о том, что нужно значит, в ресторанах отвести места для вакцинированных и для невакцинированных если они вакцинированные, зачем же их сажать отдельно? Им же ничего не угрожает. Собянин, видно, не догоняет, что он таким образом дискредитирует вакцинацию. Потому что, если вакцинированные должны сидеть отдельно, значит, они, э, сказать, ничего им вакцина, это не обеспечено. То есть, коротенькие у тебя мысли, Буратино, нужно сказать, в таком случае. Или чиновник не понимает, что он говорит. Я понимаю, что ему хочется загнать людей в стойло, но так загоняя в стойло, он дискредитирует вакцинацию, это все равно, что убивать муху на стекле лопатой. Но по-другому человек, не умеет мух убивать.
0: Андрей Ильич, скажите, пожалуйста, вот Россия, наша страна, mm. как ей вести себя в этих условиях вот, мирового кризиса, переходного
1: периода, вот у меня всегда такой вопрос: Россия это кто? Это, 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 мы, мы, с это вами. мы с вами. Это мы с вами. Это олигархи, которые живут в Лондоне. Они Россия? Думаю, нет, что нет, нет, они не Россия. Значит, вот в принципе, в условиях глобального кризиса самые уязвимые режимы – это режимы компродорско-олигархические режимы периферии, потому что первое, они слабые. И рвутся, сказать, первыми. Ну, вот слабое звено России в начале 20 века. Оно, оно и разорвалось. Вот. При толчке его, сказать, толкнули. Есть такая история, возможно, оправдивая, возможно, нет. Когда... Но она четко отражает ситуацию. Когда однажды Ленин что-то там, сказать, говорил при аресте, ему жандарм сказал, молодой человек, ну что вы бунтуете, перед вами стена. На что Ленин якобы сказал... Стена догнила, к ней развалится. Так она и оказалась. Вот ткнули, ткнули чем? Войной. И она, она развалилась, она не выдержала. Почему не выдержала Россия в Первой мировой войне? Да потому что мужик понимал, что он воюет за, за чужие интересы. Он не хотел воевать за чужие интересы. А уж когда в шестнадцатом семнадцатом годах пришло время делить землю, у нас же земельные переделы были в деревне каждые 12 лет. 1893 плюс 12 1905, плюс 12, 1917, плюс 12, 1929. Большевики не случайно коллективизацию подгадали под 1929 год. И не только потому, что к этому моменту Сталин разделался и с троцкистами, и с бухаринцами, а потому что очень удобный был в деревне момент, чтобы вызвать классовую борьбу в деревне. Точнее, не вызвать, а обострить классовую борьбу в деревне. Поэтому... Вот такие режимы, они, дураки, умирают по пятницам. Вот эти режимы э, рушатся. Значит, что нужно для таких режимов, чтобы устоять? Первое, должно быть единство или, по крайней мере, минимальный разрыв между верхами и низами. Низы должны понимать, что верхи вместе с ними, а не в Лондонах, Цюрихах и, сказать Парижах, там, сказать, катаются на машинах или на яхтах. Вот, это, это, это первое. Во-вторых, в этом обществе, как это несложно для него, но путем передела сказать, активов это можно добиться, не должно быть только низов, только и ход Должна быть все-таки вот эта средняя прослойка. Но дело в том, что именно в комбардорско-олигархических режимах она гибнет первая. Значит, власть, которая хочет усидеть, а не хочет поехать нахрен куда-то, чтобы ее вообще экспроприировали, она должна сделать все, чтобы разрыв... Уменьшить власть, должна сказать народу, мы с вами, мы не посылаем хрен знает какую манижу, которая работает под ЛГБ, ЛГБТшницу и феминистку, а мы посылаем со всех, совсем других людей, а еще лучше, вообще никого на это грёбаное Евровидение уродское сборище дегенератов, мы никого вообще не посылаем, мы на них, как говорил Аркадий Райкин, переем. вот, вот что, вот что должна это делать власть это недостаточное условие но это необходимое условие для этой власти чтобы ее не пустили сказать, по миру или сказать, еще э, чего, сказать, чего похуже
0: Андрей Ильич, ну и, безусловно, канал получения объективной информации остается книги,
1: правильно? Книги, телеграм-каналы, но ну, книги, безусловно, например, я подписан на три сотни телеграм-каналов, ну, из них половина – это просто там красивые виды, животные там и так далее, но есть ну, несколько десятков каналов, конечно, я перепроверяю эту информацию, вот. Но книги есть книги. С книгами на самом деле не сравнится ни что. С удовольствием держать в руках бумажное издание не сравнится ни что. К сожалению,
0: молодежь сейчас тяжело воспринимает большие тексты. Вот, но... А это
1: результат вот этой дебилизирующей политики, потому что ну, например, молодежь в начале 20 века в Российской империи, она не читала книги, советская власть ее приучила читать книги, она приучила ее читать хорошие книги и научно-популярные журналы. В моем детстве даже не молодежь, юношество э, у меня в классе. Читали абсолютно, ну абсолютно все. Я помню, вот я уже как-то рассказывал в одном из интервью, э, книжку Герберта Уэллса «Человек-невидимка» в четвертом классе я получил, я дал почитать Руни Старшего «Борьба за огонь» второгоднику, ядлому, а он мне дал «Человека-невидимку» говорит, отличная книга, почитай. То есть вот эта культура чтения, э, ее можно создавать, ее можно уничтожать. И то, что произошло с культурой чтения за последние 30 лет, ну, это совершенно сознательный курс на воспитание а-ля Мы будем воспитывать не творца, это порог советских школы, мы будем воспитывать потребителя. Воспитали. Воспитали. И я, я тогда еще сказал, что, ребята, вы воспитываете своего могильщика. Потому что если вы не смотрите, смотри, если вот для потребителя главное это и потреблятство, если это, это вообще вот главное в жизни, значит, вы ему должны это обеспечить и обеспечить социальные лифты. Социальных лифтов обеспечить не можете. А, в, в, обертка будет красивая из-за рубежа ему показывают ну вот он и побежит за навальным вот он и побежит за навальным этот ваш э, потреблятец вот так что в этом отношении вот как раз в странах полупериферийных власть должна воспитывать творцов которые это единственный способ что можно противопоставить более сильному противнику то что у тебя масса твор то есть то, что делал Советский Союз, и то, что номенклатура придала. Иногда говорят, а вот в Советском Союзе было много ученых, много образованных, а он рухнул. Так дело в том, что э, это, эти образованные, они оказались не востребованы в системе поздненоменклатурной. Это была сознательная политика номенклатуры, которая оказалась харакири, сделали себе харакири. Поэтому э, я понимаю, что советский опыт неповторим, другая эпоха и так далее, и так далее, но битвы на мировой арене выигрывают умные у глупых. Если ты плодишь дураков, если ты забиваешь канал телевидения Малаховыми, Борисовыми и хрен знает еще какими людьми, то ты получишь уродов. А уродами легко манипулировать. И не факт, что ты, дружочек, будешь ими манипулировать, а ими сманипулирует кто-то другой.
0: Андрей Ильич, вышли Второе издание и четвертое издание mm. ваших культовых mm. книг «Водораздел». Россия между революцией и контрреволюцией. В двух словах расскажите. Ну, я
1: начну все-таки по алфавиту. Хорошо. Я хочу представить, потому что ваше издательство действительно выпускает замечательные совершенно, совершенно книги. Не случайно либероиды так не любят вас пускать на площадки. И на не такие. пускают. Да. Значит, вот книга Владимира Семеновича Овчинского: Криминология американской власти. Здесь очень хорошо разобрано, причем по пунктам. Овчинский вообще прекрасный автор, значит криминология импичмента, криминология протестов, криминология фальсификации, как Трампа свергали. Ну и криминология провокации здесь очень хорошо, детально разобрана, причем Овчинский работает на так сказать, таком уровне, на котором стандартный, например, социолог не сработает, Овчинский практически человек, Он выступает здесь как аналитик-следователь, расследователь, за что очень я ценю его работы. Замечательный наш писатель советский писатель Юрий Поляков очередной сборник его интервью это всегда очень интересно я Полякову читаю и перечитываю художественные произведения и публицистику. его публицистику и кстати он очень очень мужественный человек потому что в той среде в которой он вот работал и в 90-е годы да и сейчас то же самое не ничего все, не
0: поменялось
1: вы знаете внешне поменялось потому что но вот, либероиды внешне начали вести себя поскромнее, оставшись в внутреннем плане теми же, теми же самыми. Но в 90-е годы нельзя было сказать, сказать чтобы тебя не набросили, что ты русский, русский патриот. Сейчас, сейчас, ты сразу становился красно-коричневым. Сейчас, как бы, вроде даже и либероиды стали, сказать, патриотами. Вот. Но это такой, знаете, сказать патриотизм до первого, сказать, этого самого э -э патруля немецкого. А дальше... Сдаемся и идем в полицаи. Вот, значит, дальше. Книга из Но Мы о ней уже говорили. Америка в тени президентства. И чем дальше развивается событие в ситуации, тем актуальнее эта, эта книга. Потому что вот, вот они. Вот, вот Байден. Вот Харрис. Вот. И <impatng> книга очень такая грустная и тяжелая. Но такая американская жизнь, я, например, знаю, что сейчас из Соединенных Штатов народ побежал. Причем бегут и наши, и из Канады тоже, бегут и наши, которые там прожили, я знаю, вот случай, люди прожили по 30 лет, теперь они оттуда убегают, потому что они говорят... Скажем, мой знакомый говорит Я не хочу, чтобы мои внуки воспитывались В этой, в, в этой школе Потому что это тоталитарная система Кто-то пристраивается Независимо от того, а ты из человека или нет В православные школы Там можно сказать Я представитель религиозного меньшинства И религиозное меньшинство трогать, трогать нельзя Это как вот в республике Шикид Но трогать ты его не моги, не моги За его малый рост, малый рост То есть это становится таким прибежищем для людей которые но дело в том что есть масса других вещей система тебя может, может достать ну например насколько мне известно в канадских детских садах нельзя говорить бой гел, мальчик девочка френд все френды все искать без бесполые и народ побежал Народ побежал, то есть э, люди бежали в свое время э, в Америку, теперь люди побежали из Америки, вот, и там беснуются эти, сказать, БЛМы, Я ни в коем случае, сказать, не расист, вообще русские люди не являются ни расистами, ни националистами, но тем не менее вот то, как беснуются, естественно, беснуются, их дергают за ниточки белые хозяева до сих пор, э, их черные приснут, потому что вот. Вот белая марионетка, вот черная марионетка. Но хозяева их, вот почему так ненавидят они Трампа? Потому что Трамп попытался сыграть в самостоятельную, самостоятельную игру по отношению, не вообще в самостоятельную, это невозможно, по отношению к хозяевам вот этих. Вот. И закончилось все, вот сказать, так в том числе из-за ошибок, допущенных Трампом самим. Он не оказался... Непоследовательным человеком, но с другой стороны, вот, кстати, выборы и 16 -го года и 2020 года они в нашей вот этой вот экспертной тусовке, они выявили, кто есть кто. Потому что совершенно понятно, что те, кто топил за Клинтон против Трампа и за Байдена против Трампа, понятно. Что при всей их вроде бы патриотической риторике, ну, это люди, которые здесь проводят интересы ультраглобалистов и которые работают не на нашу страну. То есть послушай, за кого человек топит, если он топит за демократов, за Клинтон, за Байден, это понятно, что это, как говорил герой одного фильма, засланный у тебя казачок. Вот. Значит, история. ну и переиздание вот двух этих моих книг, второе издание книги Водораздела, раздела», вот за которое я в свое время получил премию, которая в шутку называется «Латиноамериканский Оскар» в Мексике, это расширенное издания несколько, и вот это тоже расширенное издание, это... Холодный восточный ветер 4, но это вот называется Россия между революцией и контрреволюцией. Но, к сожалению, мы так и застряли между революцией и контрреволюцией, мы вообще в таком странном состоянии, потому что мы между революцией и контрреволюцией, а между сословностью и классовостью. Причем у нас не сложилось за 30 лет не сословное общество, не классовое, потому что сословность не позволяет до конца сложиться классовым отношением, а уродливые классовые отношения не позволяют сословности. И появляется, получается, такой классовый сословный гибрид, который повторяет худшие варианты позднесоветского общества и такого примитивного примитивного капитализма. И вот все-все это вот выглядит знаете, такое, сказать, шествие огромного количества лис алис и котов-базилио.
0: Большое спасибо, Андрей Ильич. Я также хочу сказать нашим читателям, нашим подписчикам, нашим зрителям, что Книжный фестиваль на Красной площади перенесен на 17 июня, где нам по-прежнему не дали самостоятельного стенда, но мы будем представлены на наше издательство «Книжный мир» на большом стенде лучшего книжного магазина «Библиоглобуса». Там будет наш, наше место, там будут наши книги, так что я всех приглашаю. Андрей Ильич тоже.
1: Спасибо. Но вообще нужно сказать, что «Библиоглобус» очень активно работает с вашим издательством, с книгами, и я когда захожу в Библиоглобус, во-первых, лежат книги вашего издательства, во-вторых, лежат издательства, книги издательства КМК, это то, что Институт системы стратегического анализа пускает, просто там целое, целое, вот. Есть магазины, в которых вообще никогда не бывает наших книг, это, например, Молодая Гвардия, с другой стороны, в большом магазине на вот, Новом Арбате, ну, и ваши книги, и книжки Исановские, они представлены, сказать, вот в таком большом количестве. Но Библиоглобус – рекордсмен. Я тоже очень благодарен этому магазину, это тоже мой любимый магазин. Собственно, я в Москве систематически хожу только в три книжных магазина. Это Библиоглобус, это Фаланстер, это, это, это Цалковский. Вот, а, в принципе, вот в остальные по случаю. Так что вот... Я хожу в те магазины, и продаются ваши, ваши издательства. Ваши. И не потому, что вы издаете мои книги, а потому, что вы издаете массу других интересных книг. Спасибо. Большое спасибо, Андрей Ильич. Еще раз вас с юбилеем. Спасибо. Всего доброго.